0: Téjardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Bonjour chers amis, Côté Jardin, une émission que je vous propose Jacques Benamou et notre réalisateur c'est monsieur Daniel Tapia, une éminence des manettes. Eh bien je vous dis bonjour à tous chers amis, au, au Côté Jardin, vous pouvez écouter notre émission soit <coughs> en direct sur une, une, un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur la bande FM et également vous pouvez écouter ça par Internet, immédiatement, euh, à la fréquence radiorcj.info, en cliquant sur le direct. Et dès ce soir, vous aurez la possibilité d'écouter et de voir notre émission en podcast, en vidéo, bien évidemment, à la fréquence radiorcj.info, côté jardin, Sarah Mostrel. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui... Une invitée, je vais dire exceptionnelle, pour ses nombreux talents. Euh, Sarah Mostrel, bonjour. Bonjour. Talent littéraire, artistique, à l'occasion de la publication de son livre « Femmes inspirantes » aux éditions Non-Nobis. Je vous montre ce livre que je vous recommande d'acheter. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, il n'y a pas de problème. Voilà, euh, Sarah Mostrel, donc bonjour, on a dit ça. Euh, je ne sais pas par quoi je vais commencer à vous <rire> présenter. Vous êtes en effet poète ou poétesse, je ne sais pas comment on dit.
0: Poète, ça me va.
1: Ça vous va poète, d'accord, pas, <rire> pas de problème. <rire> Écrivain, auteur, compositeur, interprète, artiste, peintre et photographe. Mais vous êtes aussi ingénieur du Technion euh, de l'Institut Polytechnique d'Israël, où vous avez vécu 10 ans. Vous avez travaillé quelques années dans l'informatique, puis commencé à écrire et à publier. Comme vous êtes très dynamique et éclectique, vous avez ensuite décidé de changer de voie et fait une école de journalisme. Vous êtes devenu journaliste, métier, activité que vous exercez encore aujourd'hui en parallèle avec votre activité artistique. Très rapidement, pour nos auditeurs, je vais dire que depuis les années 2000, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages. Je montre certains, regardez, je montre de profil comme ça, on verra ça. Et dont des essais, un roman, des recueils de poésie et des nouvelles pour lesquels vous avez reçu plusieurs prix. Vous figurez dans plusieurs anthologies, dont l'anthologie des poètes juifs et l'anthologie de l'éternel amour publiée aux éditions du Cherche-Midi. Et puis, la musique. Depuis 2010, où vos textes sont mis en musique et que vous commencez alors à chanter sur scène, nous aurons le plaisir d'écouter tout à l'heure quelques-unes de vos chansons que nous pourrons retrouver dans des albums, vous avez cinq albums, rien que ça, que vous avez enregistrés et dont « Ce qui nous lit » est Train de vie » avec Roger Pouly, l'ancien pianiste de Charles Trenet. Vous, vous, vous visez très haut. hein <rire> à faire, Mais tout ne s'arrête pas là, car vous peignez depuis une dizaine d'années exposez vos œuvres dont certaines ont été sélectionnées au moins trois fois au salon d'automne. Et puis, vous ne vous arrêtez jamais. La photo, la photo qui vous a valu plusieurs prix, notamment pour un cliché, euh, prix au Vietnam et récompensé par le prix du concours deux fois, euh, du concours reflet à levallois péret et bien d'autres. Nous allons parler mmh. de tout cela bien sûr, mais vous venez de publier aux éditions Non-Nobis, comme je le disais il y, a, il y a un instant, un livre remarquable intitulé Femmes inspirantes, où vous dressez le portrait de 50 femmes qui ont marqué l'histoire, d'Olem de Gouge à Simone Veil. Je vous montre ce livre à nos auditeurs. Avec quelques autres que vous avez écrits, que j'ai déjà montré et que je recommande à nos amis auditeurs de retrouver ça en librairie, Sarah Mostrel. Alors Sarah Mostrel, vous ne nous arrêtez donc jamais. <rire>
0: Ça m'arrive un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai qu'il tel... y a tellement de choses à faire, la vie est tellement courte, je suis très curieuse de beaucoup de choses, beaucoup de choses m'intéressent et donc ben, je fais selon les, les opportunités que je, que je provoque évidemment.
1: Alors qu'est-ce qui vous fait courir vraiment aujourd'hui
0: bah, je crois que c'est la vie, la beauté de la vie. Hein. J'ai toujours été très sensible à la beauté. Je pense qu'elle est partout, malgré, malgré les difficultés de la vie, malgré les drames ah, hein, euh, euh, qui nous assaillent euh, et qui n'arrêtent pas de nous, assailler, de nous assaillir, hélas. Mais euh, pour moi, euh, vraiment, célébrer cette beauté, la, la dénoter euh, par, par mon mots. regard photographique... Euh, euh, picturesque, par des mots, euh, c'est quelque chose qui, par, par qui est des important. Notes, par de la musique. Euh, hein. Voilà. La 700, je cherche à mettre à profit peut-être une certaine sensibilité pour. Euh, euh, faire euh, transparaître cette beauté, euh, où qu'elle soit. De, de toute façon, elle est toujours là, même si à côté, il y a d'autres choses.
1: Bien sûr. Alors, parmi toutes ces activités, quelle est celle qui a votre préférence Vous en avez tellement. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de choisir entre, entre ces enfants, n'est-ce hein,
0: pas Non, ce n'est pas facile. Qu Qu'est-ce qu que vous
1: préférez Qu'est-ce qui vous attire le plus
0: alors, je ne je, je pourrais pas répondre de manière directe à cette question, mais en, en gros, j'ai commencé par l'écrit, donc c'est vrai oui. que c'est ce qui m'a transportée la littérature. Euh, par la littérature. Euh, su... enfin, j'ai continué par la musique, je dis j'ai continué puisque j'avais fait 10 ans de piano quand j'étais jeune, donc mmh. euh, c'était quelque chose qui m'habitait déjà. Euh, et, puis, euh, et puis la peinture, euh, la couleur, la forme, la, la, la peinture c'est une véritable détente, hein, c'est-à-dire que quand je peins, je ne pense à rien et donc là il y a vraiment à laisser aller total, qui n'est pas forcément présent dans l'écriture où ça reste intellectuel, il faut reformuler, etc. Euh, euh, attendez, et, et, et la musique, c'est Vous voilà, avez les doigts c est c est dans la couleur avec la
1: peinture, les doigts dans la couleur, vous ah, mettez oui, oui, vous la couleur sur vos toiles euh,
0: tout à fait, la couleur, la, la texture, la, le, le relief, la matière, j'adore jouer avec ça, oui. Bien sûr, fait. on va en reparler
1: tout à l'heure. Alors, oui. que, fais, que faisaient vos parents, dites-nous Est-ce qu'ils ont eu une influence sur votre choix, sur vos choix
0: Alors, euh, et mes parents n'étaient pas artistes, enfin, ma mère est toujours vivante, mon père est décédé récemment, euh, il était dans l'informatique. Oui euh, c'est lui qui m'a mis euh, qui m'a qui m'a acheté un piano quand j'étais jeune à hein, 7 oui. ans donc c'est lui qui m'a quand même mis le pas le... si longtemps que ça oui <rire> <rire> merci <rire> euh, donc il adorait la musique il chantait très bien mais il, bon il n'a pas eu le temps d'être artiste mais je pense que la sensibilité artistique certainement vient un petit peu de lui puisqu'il écrivait très bien euh, et qui chantait euh, dans sa cha... dans sa douche et dans les synagogues aussi <rire> donc euh, il avait une très belle voix mais euh, il n'y avait pas de formation artistique proprement dit chez moi, ni de... C'était naturel, c'était instinctif. Voilà. Et ma mère, euh, donc, non plus n'était pas du tout dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que j'ai suivi au départ la voie tracée en étant ingénieur, puisque c'était oui. ce qui nous a... Euh, enfin, c'était la, la, la voie de mon père. Hein. Il nous a poussé, moi et mes frères, à, oui. à faire des hautes études. Jusqu'au moment où vraiment j'ai eu besoin de me révéler moi-même et, et, et j'ai mis quelques années à trouver ma voie mais les choses me sont arrivées comme ça euh, assez divinement, hein, la, la poésie m'est tombée dessus, euh, je n'ai plus arrêté d'écrire et puis la musique m'est revenue par le biais de personnes qui ont mis en musique mes textes bien sûr, bien sûr. et la peinture qui est arrivée plus tard. Et qui est une vraie révélation, et, et la photo, parce que c'est aussi capter le Alors, regard. Et... Nous allons
1: parler de tous ces aspects tout de suite, mais si vous voulez bien, tout de suite, je vous propose d'écouter l'une de vos premières chansons tirées extraite de, de euh, votre album Train de vie, Sourire, dans un poème. Vous êtes pour
0: le premier à, à entendre ça, puisque c'est un, un disque qui est encore en, en campagne de financement, Train de vie. Et là, j'ai quelques enregistrements que je suis très heureuse de, de partager avec vous. Sourire.
1: Donc, c'est une première. Une première. Train, donc, on a dit « Sourire dans un poème ».
0: Dans un poème, il dénonçait le thème, amorce et les mots doux, annonce du redoux. Une flamme étincelle jaillit de son espace, l'enrobe de mille faces et doucement se lève. Une ligne de verbe écrit, inscrit rien que pour elle, éclaire son sanctuaire de mille et mille éclats. Dès lors, tourne la pendule aux inversions forcées, célèbrez les je t'aime, là où le cœur l'emmène. On effleurait la rive d'un bonheur pantomime, laissait couler la sève, se vouer à la grève, où les visages s'embrasent et la rime se. Souris, le siècle est annoncé.
1: Ah, c'est magnifique, Sarah Mostrel, cette très jolie chanson, Sourire dans un poème. Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, en votre compagnie Jacques Benamouche. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Mostrel qui a. Plein de facettes, elle est, elle est écrivaine, elle chante, elle compose de la musique, elle est poétesse, elle fait de la photo, et elle fait de la peinture. Enfin, c'est incroyable. Alors, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, Sarah Mostrel, pénétrer dans votre livre « Femmes inspirantes ». Mais je voudrais d'abord que nous abordions la poésie, votre poésie, dont je montre une partie des recueils, vous savez, à nos auditeurs. il y en a. C'est une partie, hein, d'accord. Alors, euh, « Le désespoir de Marguerite Duras », de lumière marchant doucement sur nos rêves, le grand malentendu. Alors, ça, Mostrel, dites-moi un peu dans quel état est-ce que vous vous trouvez lorsque vous écrivez un poème? Parce que il, il faut, il, il est beaucoup question d'amour dans, dans ce que vous écrivez. Euh, on va en choisir un euh, tiré euh, de euh, votre recueil Marchant sur nos rêves. Marchant sur nos rêves, c'est en page 55. Voilà, et et je vous laisse la parole. Voilà.
0: Alors, dans quel état gère, c'est ça dans quel, <rire> état, dans quel
1: état vous vous trouvez oui. quand vous écrivez Parce que la poésie, ce n'est pas, pas anodin.
0: Oui. On, Alors, on, on, il faut être dans un,
1: un, un certain état euh, psychologique, un état d'émotion, un état de sensibilité. Non, vous êtes dans cet état, là, quand vous écrivez Oui,
0: oui, je suis assez facilement, on va dire, inspirée. Et donc, euh, le, le désir... Euh, en fait, il y a un catalyseur, hein, forcément, quand j'écris un poème, quelque chose qui me fait écrire euh, oui. sur un sujet. Et... Euh, euh, j'ai tout de suite envie d'associer de, de de, des, des beaux mots aux choses, aux sentiments, à cette Bien émotion sûr. que, que j'essaye de mettre euh, sur le papier et donc de transmettre. Hein. C'est un grand plaisir. Hein.
1: C'est magnifique. Et là, là c'est le rêve d'Ève et d'Adam. Le rêve d'Ève et d'Adam. Alors, je, je vous laisse la parole. Le rêve et d'Adam. Lisez-nous, li, lisez-nous ce poème.
0: J'ai vécu un rêve, un, un vieux rêve d'antan. Il était mon soupir, il était mon amant. Nous vivions enlacés, nuit et jour ambiant, dans un espace à nous, pas d'ombre à l'horizon. Et l'air du temps faisait face à l'amour qui prenait place, rugissant de son vieux tambour, comme à la Genèse, un rêve d'Ève et d'Adam, un poème inédit, bien courant pourtant, une pomme interdite vint à se présenter. Elle croqua à pleines dents. Lui en fut subjugué. Mais rien ne compromit la femme ni l'amant. Elle procréa sans mal un merveilleux enfant qui, fort de cet amour, embrasa le soleil, scintillant à jamais de ses raies turbulents. L'Éden N'attendit pas un Messie réparant les faiblesses de l'automne, la tentation printemps. Ils s'unirent à jamais dans le verre espérance qui rayonne ardemment dans tes yeux, dévorant la pomme, qui tenta Ève, qui attira Adam, qui brava le serpent empoisonneur de sang, et le ciel salue la figure fugace du temps qui brûle encore dans ce rêve perpétuel de notre
1: existence. C'est absolument magnifique, véritablement magnifique. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, très beau. Alors, euh, votre cueil par éditions, euh, Unicité, le désespoir de Marguerite Duras est-ce que vous l'avez rencontrée, Marguerite Duras
0: alors, Je ne l'ai pas rencontrée, je l'ai rencontrée dans, dans, à la radio, dans les interviews. Comment savez-vous
1: qu'elle a été désespérée, alors
0: bah, Elle était alcoolique, <rire> elle, était, elle a eu pas mal de, de problèmes avec son état de santé. Euh, elle l'a écrit aussi dans ses, dans ses livres, hein, cette, euh, cette euh, oui. difficulté existentielle. Oui, oui. Euh, et puis euh, c est, c est, ce livre est parti d'une du, du, interview que j'avais entendue sur France Culture je crois euh, où elle racontait qu'elle avait été obligée à, à 7 ans de commencer à boire de la bière sous l'injection de sa mère euh, et c'est de là, en fait, ouais, qu'elle qu qu était devenue alcoolique. Oh, et non, donc, là, ça m'avait beaucoup touchée, cette euh, franchise et puis cette façon de, de parler qu'elle avait et cette façon d'écrire, évidemment. J'ai décidé donc d'écrire ce livre, Le Désespoir de Marguerite Duras, avec euh, notamment un poème qui lui est vraiment dédié. Et puis le reste qui, qui euh, reprend les, les fameux thèmes qu'elle a évoqués euh, tout le long.
1: Alors, ce, ce poème-là tirait du recueil Le Désespoir de Marguerite Duras publié aux éditions Unicité, s'intitule « On court, on rêve ». C'est en page 56. Et là, euh, vous allez nous le relire aussi. Vous allez l'offrir à nos auditeurs. Voilà, on vous, on vous écoute, Sarah. Pour dire
0: que ce texte a été mis en musique aussi par Roger voilà. ah,
1: ah oui, Très bien. Alors, allez-y. On vous écoute. « On court, on rêve ».« Quand
0: je vous vois faire tant de guerre, je tremble et je ne comprends pas pourquoi la mort... Pourquoi l'enfer Je prie la terre, apaise moi On court, on rêve, on s'aime, on meurt, on oublie le temps de l'amour. Sur la planète du non-retour, on ne croit plus au cours du cœur. On trace, on casse et on efface, on reproduit les mêmes erreurs, rancune de temps, haine de race, brouille de vie, conflit de mœurs, on rivalise et on se bat, on se retourne. Et derrière soi, des femmes, des hommes, des oubliés, des enfants tués ou bien violés. On emprunte un autre chemin, rebâtissant des villes mortes jusqu'à l'affrontement prochain que le destin n'épargne point. Où sont partis ces mots Désir, savoir Culture et liberté, élevons-nous, joignons les rimes, regagnons la fraternité. Sans le concert, le monde est vain, le monde à peine, mal et chagrin. Révélez en vous la lumière, étincelle de nos vies sur terre. Unissons-nous les bras levés, la joie, le bonheur opérés, nous refondrons l'éternité, ce havre de sérénité. Inspirés de notre sagesse, les peuples de nouveau en liesse régneront enfin, et en retour, paix, vérité, foi et amour. Je prie la terre, éclaire-moi, exauce-moi, bas la mort, adieu l'enfer « Je
1: crois en toi ». C'est vraiment magnifique. Nous allons continuer euh, par une chanson que vous avez interprétée, que vous avez composée, « Inspiration cabalistique.
0: Si je savais les paroles, je pleurerais le monde entier. Je combattrais les souffrances. Et des astres, les désastres, les morts-nés Je me lancerai dans l'étude Des enseignements mystiques La cabale et les concepts Philopsie, métaphysique Puis je monterai l'échelle du fini vers le divin vers la lumière le secret Du halève de l'alphabet J'illuminerai de mes mains Le beau savoir des grands sages Et puis je redescendrai Pour ramasser le feuillage Du présent éparpillé Et des âmes désespérées donnerai ma force l'énergie du ciel soleil j'encastrerai les indices et leur poids aurait des ailes parce qu'au plus bas de lui-même l'homme habite un vrai royaume sens des paroles dès lors il ne tient qu'à lui d'aller chercher la couronne et d'ôter enfin l'écorce du
1: Sarah Mostrel. Sarah Mostrel qui est mon invitée à euh, Côté Jardin. Jacques en votre compagnie. Euh, vous avez écouté cette merveilleuse chanson Inspiration cabalistique tirée de son dernier CD qui est en cours. Vous, vous avez la primeur, chers amis, de RCJ. Euh, ce, ce, ce CD qui s'intitule Train de vie. Alors, maintenant, Sarah Mostrel. Passons, si vous le voulez bien, de Marguerite Duras à vos femmes inspirantes. Après votre avant-propos, dans votre livre, que je remontre encore et qui est magnifique, vous parlez de 50 femmes extraordinaires en les répartissant dans sept domaines. D'abord, les icônes de la euh, lutte pour les droits des femmes, les militantes américaines, les aventurières, les scientifiques, la résistance Joséphine Baker, les artistes peintres et les compositrices. Je renvoie nos auditeurs à votre livre passionnant qui pourront décrire et découvrir toutes ces femmes, mais parlons d'abord d'une icône de la lutte pour les droits des femmes, Olympe de Gouges. Alors, qui était-elle
0: alors, Olympe de, Lou de Gouges, c'est vraiment l'une des premières féministes. Hein. Tout à euh, fait. Donc, Elle est née en 1748. Voilà, oui, avant euh, la Révolution. Euh, voilà. Et donc, c'est une fille de drapier. Euh, et elle est forcée de se marier à 17 ans à un homme euh, qui ne lui correspond pas du tout. Euh, c'est une, une relation très déséquilibrée, mais événement inattendu. Aubry, donc c'est le père de leur fils, euh, Pierre, qui est né en 1766, il meurt un an après les noces, ce qui va lui permettre, elle, justement, de, de, de s'exprimer et de... Plus librement. Euh, et, et comme elle n'est plus mariée, euh, elle a, et qu'elle est veuve, qu'elle n'est plus mariée, elle a le droit de publier des livres sans en demander la permission à son mari. Et bien sûr. Euh, et c'est là qu'elle va commencer à, à justement, à s'émanciper, à, euh, à écrire, euh, donc, à publier son, son premier ouvrage féministe, hein, la savez, Déclaration en,
1: en passant, en passant, vous savez que les femmes n'avaient aucune possibilité de faire des choses sans leur mari, y compris un compte bancaire, etc. Jusqu'en 67. Oui, oui, Prends le droit de peu, vote. Oui, c est, c est
0: vous voyez un petit peu euh, Non, non,
1: indépendamment du droit de vote oui. qui est arrivé en 45. Oui. Mais, mais euh, le, 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 comme on dit, l'incompétence juridique ah, de juridique, la femme, oui. c'est insupportable. Oui. Donc, l'homme de Gouges était déjà une... Euh, Révoltée euh, et... Euh, voilà, une, 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 une révolutionnaire, une précurseuse, on va dire. Oui. Alors, continuez, je vous interromps. Oui, donc, euh,
0: donc elle, a, elle a écrit donc, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Oui, magnifique. Euh, C'est là qu'elle prône, justement, l'émancipation féminine, euh, notamment au travers de l'égalité entre les sexes, qui est complètement novateur à l'époque. Euh, et selon son, son ouvrage, elle dit que la femme devrait être considérée comme citoyenne à part, entre, à part entière. Euh, donc elle défend ce qu'on appelle à l'époque le sexe malheureux, hein, qui, est, oui. qui est le, le, le sexe, sexe féminin. Euh, le sexe féminin oh là, et le, pourtant, le, qu'offrait-on le, le sans ah oui, ça je suis assez d'accord. disons <rire> qu'à l'époque, euh, les femmes sont assez soumises et donc elles n'ont pas droit, justement. Mais... C'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, pour justement leur donner, enfin, pour a... qu'on se souvienne de ces femmes qui ont, nous ont permis, nous, aujourd'hui d'être... Heureusement, ça
1: a changé, c'est évident.
0: Voilà, et donc elle euh... va... Oui. Bon, malheureusement, elle va soutenir les, 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 girad... les Girondins et ceux oui. qui vont la, la guillotiner. Bon, ça, c'est bah, le côté politique. Eh oui. Bah oui. Mais oui. en tout cas, euh, elle, a, elle, ça, elle a été vraiment la, la, la précurseuse hein, euh, de ses droits. Euh, elle disait, une femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Hélas, ouais, elle a bravo. été guillotinée. Donc, avant elle a, avant <rire> elle a <de rire> aussi à la tribune. Euh, écopé euh, de, 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 de ce, ce sort-là. Euh, Olympe de Gouche, donc c'est celle qui euh, ouvre le, le livre hein, que j'ai écrit. Oui, euh, oui, après, oui. je peux... Voilà, oui. Il y a beaucoup -y, de femmes. Pédé, Je pourrais deuxième, parler de Tarana de... Burke plus proche oui. de nous, hein, qui est née en 1973. Elle, euh, c'est cette Américaine, en fait, qui est à l'initiative du, du hashtag MeToo, dont on parle encore aujourd'hui, ah, et qui a permis justement l'émancipation de la parole... Oui des femmes euh, qui subissent des violences sexuelles. Bien
1: sûr. et on entend beaucoup parler de ça aujourd'hui. On hein, entend en ce beaucoup moment, hein. parler
0: de ça. Et, <rire> euh, alors, ça ne marche pas toujours très bien, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister de, euh, et mmh. d'avoir ouvert la voie à, à beaucoup de, de, de confidences et de... Et, et, et de, enfin de de, de lieux de parole en tout cas pour ces femmes qui ont souvent, il euh, n'y a pas que les femmes il hein, y a aussi MeToo Gay, il y a aussi MeToo euh, Me euh, Inceste, MeToo Science Sport euh, ça c'est MeToo Media donc on voit bien hein, dans les médias dans le sport, etc. toutes les femmes qui euh, de, tout d'un coup révèlent qu'elles ont été violentées ou comme Judith Godrèche, Godre cette semaine ah ben qui a porté plainte moment, oui, c est, c est, c est, contre en Benoît moment, on Jacou on beaucoup de, ça, hein. euh, de cette emprise jeune, donc euh, même s'il y a prescription les femmes, en tout cas, en parlent et je pense que c'est hein, très très important.
1: D'accord, alors euh, ensuite. Hein.
0: J'ai parlé de Joséphine Becker parce que c'est ah, quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Euh, j'ai ah, été ouais. en tant que journaliste à la Panthéonisation, j'ai eu l'occasion d'interviewer son fils également ah, et oui. donc j'étais très sensibilisée son à fils, cette Son, euh, naturel son fils naturel ou adoptif ado adoptif. Euh, adoptif, elle n'a que des, des enfants adoptifs. Fils, euh, voilà, de, un de ses douze enfants de la tribu arc-en-ciel. Oui, hein. ben oui. Donc, femme absolument extraordinaire. Euh, Comment donc, elle est. Et comment elle se comportait, comment. Alors c'était une femme qui s'est battue donc euh, qui n'avait qui n'a pas eu de père, qui s'est battue pour euh, nourrir sa famille au départ, qui avait une vocation artistique très jeune, euh, qui a été au départ très sensibilisée aussi à la ségrégation euh, anti-noir bah ouais, euh, aux, aux États-Unis et qui a qui a vraiment ouvert les portes euh, euh, de façon assez extraordinaire en. Euh, en commençant à chanter, à danser, en mentant sur son âge pour pouvoir euh, être dans des revues et puis euh, en rencontrant Madame euh, Regan qui lui a permis de Venir à Paris, faire la revue nègre, où oui, on, le on, Bal -nègre. on la connaît sur, euh, avec sa, sa, sa jupe en banane. Là. Donc elle a, elle a brisé tous les tabous et puis euh, elle, elle a ensuite été résistante pendant la guerre. Donc elle a caché des documents dans son soutien-gorge, elle... elle a chanté pour les G.I. Enfin,
1: elle a fait des choses et a, absolument extraordinaires. Elle a bien elle défendu son mari
0: Jean Lyon aussi, qui était oui. d'origine juive et oui. qui a, lui a permis de s'évader aux états unis euh, donc elle a, elle a été très elle était très humaniste et puis euh, elle a aussi participé à, au discours de Martin Luther King. Donc elle a, sur tous les plans, vraiment ça a été une femme extraordinaire jusqu'au château de Miland où elle a hébergé tous ses bah oui, tous, tous ses ces enfants, enfants. Et malheureusement, elle a fini quand même assez ruinée et mais assez oui, mais, oui, mais, oui, mais elle avait
1: vraiment sa place au Panthéon, ça c'est sûr. Ah hein.
0: oui, complètement. Et puis une, une chanteuse extraordinaire mais et danseuse sûr. Alors, euh, qui,
1: qui vous proposez Alors j'ai aussi
0: proposé Suzanne Valadon. Alors ah, pas mal de peintres, mais Suzanne Valadon que oui, j'aime oui, beaucoup -nous aussi. Suzanne que Moi, Suzanne beaucoup. Valadon qui, oui. qui vient d'un milieu très miséreux également, qui n'était pas du tout prédisposée à être peintre hein, qui voulait être trapéziste en fait mais elle a eu oui. un accident euh, à un moment donné et donc elle n'a plus pu, pu euh, oui. être euh, circassienne et donc euh, euh, Suzanne Valadon qui a commencé à être euh, muse pour euh, beaucoup de peintres dont Renoir, Toulouse-Lautrec oui, 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 etc. Et, que et qui est devenue à un moment donné peintre euh, encouragée par deux gars qui avait remarqué son coup de crédit c'est assez Mais fantastique. Un talent et formidable. Les un talent qui fait la banque. Et moi une vie aussi euh, assez euh, incroyable puisque... Euh elle s'est mariée bien plus tard avec... Enfin, elle s'est mariée plusieurs fois, mais elle s'est mariée bien plus tard avec André Uther qui avait 21 ans de moins qu'elle. Et ils ont formé avec son fils, Maurice Utrillo, qui était aussi peintre. Hein, le sûr. trio infernal, on appelait, ouais. ça, on appelait ça la infernal. trinité maudite. Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, une figure de Montmartre assez incroyable. Et euh, une femme qui euh, n'était pas du tout prédisposée à être aussi connue. Et aujourd'hui, heureusement, on la réhabilite largement. Mais bien et sûr, on, on mais ses œuvres sont euh, Magnifique. Ces Elle a œufs. fait notamment une peinture de Adam et Ève. C'est assez drôle parce que euh, Adam, et donc les deux sont nus, mais euh, la censure du salon d'automne a fait qu'on a mis une petite, euh, <rire> feuille. une petite feuille sur le sexe de l'homme. Euh, voilà, Elle était très, à, très en avance aussi sur son temps et ça a été une femme euh, ah oui, euh, qui est partie vraiment d'un milieu très, très pauvre et qui est ouais. arrivée à une notoriété. Mais vous savez, ça existe,
1: euh, ça arrive ça aussi, hein des gens qui partent d'un milieu très pauvre et qui se débrouillent après un dans la vie. un euh,
0: mérite d'autant plus grand. Euh... Bien
1: sûr et alors, puis je
0: voulais aussi juste euh, signaler, euh, oui. parce que j'en parle dans le livre et qu'elle n'est pas très connue alors qu'elle a fait des choses extraordinaires, c'est Clara Zetkin qui était d'origine juive d'ailleurs, oui, 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 qui oui, était oui. l'initiatrice <coughs> du 8 mars, hein, si euh, tous les 8 mars aujourd'hui oui. on a cette eh ben, journée ouais, des la, droits la la journée de la femme. La voilà. journée de la femme, absolument. Euh, Clara Zetkin qui, euh, qui aussi euh, était, euh, a été aussi une, une femme extraordinaire qui a traversé les deux guerres, euh, qui s'est mariée avec un homme euh, aussi peu que, dont elle a été veuve ensuite et elle a toujours euh, défendu euh, les droits qui lui a permis, lui, justement, de, de défendre ses droits à elle et qui a été très, très loin. Elle s'appelait Clara Esner au départ euh, et elle a été pionnière du féminisme allemand jusqu'à, justement, cette initiative du 8 mars qui est reprise partout hein, dans bien tous les pays sûr, du monde aujourd'hui. Le 8 mars, c'est la journée Zettkeen de la femme, retenir, la journée
1: mondiale de la femme. Mais c'est très bien. Et vous parlez aussi de Simone Veil.
0: Alors, Simone Veil, bien sûr, puisque Simone Veil, déportée, résistante, euh, notre ministre. Notre Simone Veil. Euh... Vous savez que Simone Veil
1: est la, est, est la marraine de l'émission Côté-Jardin. D'accord.
0: C'était ma première
1: invitée il y a bien longtemps. D'accord. Et, et j'ai demandé, elle me dit, oui, oui, avec plaisir, je veux être la marraine de votre émission. Ah, voilà. bah, c'est super. Oui, et donc, est... Et, et... Vous avez
0: bien choisi. Oui, oui
1: bah, elle était formidable. Oui. Et alors, parlez un peu d'elle. Bah, Simone
0: Veil, donc, euh, donc déportée très jeune, hein, avec sa famille qui a, est arrivé à, notamment à, euh, au, dans des hautes sphères de l'État, qui a lutté euh, pour euh, le droit à l'avortement, qui euh, jusqu'au bout de la santé... Ça a été une tragédie de la santé, euh, euh, euh,
1: pour certains, en face de certains... Euh qui était contre cette idée de l'avortement. Ah oui, été... euh, on voilà, se rappelle du les... discours qu'elle a fait à l'Assemblée nationale quand elle a présenté son projet de loi. C'était extraordinaire. Les femmes qui ont le droit de
0: disposer de leur corps et de leur euh, oui, euh, avenir, hein, finalement, puisque... Donc ça, oui, voilà, on, on connaît. Alors, j'ai moins parlé, de, je parle moins là de gens très connus, mais j'évoque aussi Simone de Beauvoir, etc. J'ai voulu oui, plutôt oui, parler oui. de gens qui étaient un peu moins sur le devant de la scène, parfois, même si c'est des Non, mais gens Simone aussi. de
1: Beauvoir, dites-nous quelques mots de Simone de Beauvoir.
0: Simone de Beauvoir, Sartre, donc Simone mais de Beauvoir, oui. bisexuelle, voilà, toute cette... D'ailleurs, Josephine Baker aussi, hein, avait des aventures, on lui prête des aventures avec Frida Kahlo, avec Colette... Euh... Euh, donc euh, grande femme euh, littéraire devant l'Éternel, euh, qui était donc avec, euh, avec Sartre, euh, qui a fait son chemin toute seule et qui, euh, bon, qui est une. Le, fin, le deuxième sexe. Moi, c'est un, un livre à l'époque. C'était mon livre de chevet, c'est ça. Euh, C'était mon livre de chevet, disons <rire> euh, quand j'étais jeune. C'était vraiment euh, magnifique pour euh, en étant jeune d'avoir un, un tel livre. Ah ben, bien évidemment, lire, voilà. bien
1: évidemment. Alors, euh, vous savez que la vie, c'est comme une pomme.
0: Paraît-il. <rire> c'est vous
1: qui avez écrit, nous allons écouter oui. cette chanson La vie est comme une pomme Sarah Mostrel
0: La vie, c'est comme une pomme Elle peut être invariée, craquante ou bonne Comme le soleil arc-en-ciel Ou bien une nuée de sang la vie, c'est pas malin, c'est vraiment une loterie ou un destin, qu'on ne sait pas déjouer quand le sort vous attend. Éprouver le fruit de l'amour était si beau à prendre en haut de l'arbre, dans l'antre, dans l'osmose des corps. Les feuilles avaient fait de notre nid de l'or, on y entre, on en sort tombe, on est mort la vie c'est comme l'alcool amer ou doux selon ce qui s'y colle dès l'enfance tout est permis jusqu'au bout à l'endroit de la nuit la vie est une catin épousée ou jetée au petit matin si elle vous a trop meurtri où vous a retiré Même l'envie Le fruit de l'amour était si beau à prendre Du haut de l'arbre, dans l'antre Dans l'osmose des corps Les feuilles avaient fait de notre nid de l'or On y entre, on en sort On retombe, on est mort La vie c'est un long cours Un tour de main De passe-passe sans retour On la devine, on la suit On la quitte sans détour Sans un bruit La vie est un hasard Un coup qu'on entreprend Sans rien savoir Chance ou drame, tôt ou tard Elle nous lâche sans un mot Se fait la L'amour était si beau à prendre En haut du ciel, dans l'antre, dans l'osmose des corps Les fleurs avaient fait de notre abri de l'or On y entre, on en sort On s'étale, on est mort Le fruit de l'amour était si beau à prendre Du haut du cèdre, dans l'antre, dans l'osmose des corps Les feuilles avaient fait de notre nid de l'or So
1: C'est comme une pomme, Sarah Mostrel, mon invité à Côté Jardin, Jacques Benamou, en votre compagnie. Écoutez, c'est magnifique. Franchement, je vous assure, non seulement vous écrivez bien, mais en plus vous interprétez très, très bien vos chansons. Alors, vous avez, Sarah Mostrel, vous avez écrit beaucoup, y compris une trilogie euh, publiée aux éditions L'Échappée Belle sur l'expérience amoureuse à travers l'histoire de plusieurs couples. C'est un sujet que l'on retrouve beaucoup chez vous, y compris dans vos poèmes. Pourquoi
0: c'est bah, un sujet qui m'a toujours occupée et préoccupée. Hein. L'amour, euh, je pense qu'on est... On... On dit qu'on n'est rien sans amour. Je crois que ce n'est pas faux. Euh... Fait, vous avez tout à fait raison. Je <rire> que... suis d'accord et... avec vous. Et, et donc, <rire> j'ai voulu un petit peu décrire dans, ces... dans cette trilogie de nouvelles euh, des expériences amoureuses. Des... 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 J'ai mis en situation des couples, des personnages, euh, avec leurs aspirations, leurs déceptions, leurs désirs, leur, euh, leur réalité. Euh... Et donc... Euh... Cette trilogie a commencé par un livre qui s'appelle « Révolte d'une femme libre mmh. ». Euh, et ça a continué par la Dérive bleutée et le tout dernier qui est sorti très récemment, D'ombre et de lumière.
1: Que je montre à nos auditeurs, D'ombre et de lumière de Sarah Mostrel aux éditions L'échappée belle. Et alors, donc, continuer. Et
0: donc, euh, voilà, D'ombre et de lumière, c'est parce que dans la vie, on a toujours ces deux pans. Hein. On aspire vers la lumière, mais il y a aussi, il y a aussi de l'ombre, il y a aussi des choses qui se passent. Euh, et ce livre est le, le dialogue entre deux sœurs. Euh, dont l'une a trouvé l'amour et l'autre cherche dés désespérément l'amour. Et donc, celle qui a trouvé l'amour essaye d'encourager euh, sa, sa sœur à, mm -hmm. à, à avancer malgré, malgré les échecs. Euh, et donc, elle lui cite euh, toutes sortes de personnes autour d'elle <coughs> qu'elle connaît et qui <coughs> vivent des <coughs> choses euh, diverses et variées, des divorces, des... Euh, euh, une vie en commun, mais qui n'a plus aucun sens. Euh, des, des passions amoureuses. Donc, euh, c'est très, très contemporain. C'est vraiment... Euh, ça donne un petit peu suite à des livres que j'ai écrits. Euh, un essai qui s'appelle « Oser dire, je t'aime », où j'incitais justement les couples, oui. euh, les personnes qui étaient encore en couple, si elles les étaient encore à, 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 se à, à, à... se le dire. À se le dire, à ne pas oublier de se redire cet amour qui les avait unis dès le départ. J'ai aussi beaucoup focusé sur l'amour, dans le sens où j'ai écrit un, un livre qui s'appelle « L'amour sous emprise ». Là, c'était plus l'amour toxique dont je voulais, oh euh, oui. dont je voulais parler. Et là, c'est vraiment des petites... Des petites... C'est de la fiction. Hein. Ce sont des scènes de... de, de, de... De femmes, souvent, mais pas seulement, qui cherchent l'amour, qui le trouvent, qui, euh, qui le perdent. Ils le trouvent euh, quand
1: même. Bon, on va dire. Qui le trouvent, qui le
0: perdent, qui le retrouvent. Et, et, et ça finit bien, mais je ne vais pas spoiler la fin. <rire>
1: non. Ça, en, tout cas, en tout cas, moi, je trouve que vous avez une plume formidable, magnifique, d'ombre et de lumière, que je vous montre encore aux auditeurs. Si vous avez l'occasion d'acheter ce livre, faites-le. Allez à la FNAC et vous allez le trouver, je pense. Hein. Voilà. Alors, euh, Sarah Mostrel. <coughs> L'écriture, la littérature, la poésie, et puis la musique, on vous a entendu chanter, euh, vous êtes auteur-compositrice. Comment y êtes-vous arrivé Vous avez fait des études musicales au départ euh...
0: Alors oui, j'avais fait donc, 10 ans de piano au conservatoire. Hein, oui, hein, oui, euh, oui. J'adorais ça quand j'étais petite. Je voulais être pianiste de jazz. C'était wow, wow. euh, mon... <rire> mon rêve à euh, 18 ans. J'étais bonne en maths, donc j'ai suivi un petit peu le chemin de cette école d'ingénieur De la, poly... de voilà. la polytechnique. Et, euh, mais bon, la musique m'a toujours accompagnée. Elle a un énorme rôle dans ma vie. Euh, donc, euh, donc quand on m'a proposé justement en 2010 de mettre en musique mes textes, euh, puisque j'avais commencé à écrire de la poésie, pour oui. moi ça a été absolument euh, extraordinaire et ça m'a permis justement de, de faire ce lien avec cette musique que j'avais plus trop l'occasion de jouer du piano, même si j'ai un petit peu repris aujourd'hui, mais... Euh, euh, ça a été euh, le point de départ de la scène où j'ai commencé à monter sur scène, à faire un grand spectacle en 2011, euh, avec Pierre Mège au départ, les deux premiers disques, avec Jean-Pierre Brouard, les deux disques d'après. Et puis donc le petit dernier, euh, Ce qui nous lit, qui est un disque qui a été composé pendant le confinement, où là j'ai fait les textes, la musique et donc je chante, là c'était vraiment le mon petit bébé dans le sens où j'ai tout fait on va
1: l'écouter dans un instant tout, euh, ici. mais à quel moment vous avez découvert que vous avez une voix pour chanter, parce que c'est pas évident
0: alors, je chantais un peu avec ma guitare quand j'étais jeune, je prenais ma guitare, je n'ai que... pas appris la guitare, hein, mais je, comme je faisais du piano, je savais un peu jouer, oui. euh, je chantais pas mal comme ça, mais pas, euh, je chantais avec des, des, avec des amis dans des soirées, on faisait beaucoup de soirées guitare chez moi, euh, soirées, soirées musique. C'est sympa. Euh, et puis, euh, c'est en fait, quand j'ai fait ce disque, Désir Pastel, le premier disque... Euh, euh, que j'ai commencé à déclamer et j'ai commencé à chanter et là oui. euh, j'ai vraiment euh, adoré faire ça et, et je n'ai plus arrêté non plus en fait quand je commence quelque chose je n'arrête plus après oh je... ben c'est
1: magnifique non, en tout cas et et franchement, je j'ai beaucoup travaillé
0: euh, euh, dans le train de vie notamment qu'on vient d'écouter euh, donc c'est en, encore sur Ulule, sur Ulule hein, c'est une campagne de financement que j'essaye euh, à laquelle euh, j'essaye d'aboutir avec cette campagne pour euh, que ce disque se réalise pleinement euh, C'est vraiment l'aboutissement de 5 ans de travail avec Roger Pouli, avec ce pianiste. Le pianiste de Charles Trainet. Voilà, oui, donc oui. Euh, je travaille beaucoup la musique aussi. Il doit, il doit euh, avoir un certain âge maintenant. Il a Roger 80 Pouly. ans, oui, oui, il est, il oui, est plus oui. très jeune. Et, oui, bien sûr. Euh, mais enfin, il, il joue comme il respire. Hein. Vraiment, ah, oui, oui, oui,
1: enfin, mais je sais bien, je l'ai connu. C'est vraiment un
0: monstre sacré du, du piano et de, de la musique.
1: Je l'ai bien, bien connu. Alors vous avez enregistré en tout combien d'histoires Vous avez commencé à en parler à un instant. Alors j'ai le sixième.
0: Là maintenant le train de vie, c'est le sixième. Le sixième. Euh, donc il y a eu les, les deux premiers avec Pierre Mège Désir Pastel et Poser le monde. Ensuite il y a eu donc euh, Chemin de soie et des fleurs dans le regard. Mm -hmm. Et donc, Ce qui nous lie que j'ai composé pendant le confinement, et Train de vie, le petit dernier, euh, qui est le, une sorte de sélection parmi 40 musiques que Roger Pouli m'a composées. Ah, okay. bon, je ne pouvais pas mettre 40 musiques sur un, sur un disque. Donc, j'ai sélectionné une, une quinzaine de, de, de titres pour cet, cet album.
1: Ouais. Alors, vous, vous produisez, bien sûr, en concert. Oui. Euh, que, quels sont les derniers concerts euh j'en ai fait un très
0: récemment, enfin fin octobre très récemment, quelques mois. Oui, oui. euh, donc dans le 17 17e Autrement j'avais fait un grand concert au Cosy Montparnasse avec Roger Pouli notamment. Oui. Euh, j'ai fait, euh, j'ai même chanté à Munich avec euh, à une Munich. allemande. On a partagé la scène. Ah, oui. En fait je chante dans les petits cafés théâtres, les petits théâtres de Paris, les petites caves parisiennes, oui, 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 oui. Euh, sur des scènes socioculturelles également. Yes. Euh, voilà c'est un Mais grand plaisir. Parfois je fais des récitals poésie chanson aussi. Euh.
1: Vous faites quoi, des récitals Des
0: récitals où je mets le poésie et chanson, puisque ah oui. ces choses-là Ah, d'accord. Très... Quand j'enfile mes collants de rêve Et ne suis plus dans mes petits souliers je lasse et délasse les derniers liens anciens, et des brins de pétales me reviennent. J'oublie mes vieilles bottines serrées à sticker, raccommodées mains et main de foires. Je dénoue mes brodequins ressemelés à l'emporte-pièce. Perché sur de hauts talons roses, ma vie s'anime. Allure de cinéma Boucle, pinceau, oeillet yeah. par casa, glissière Aiguille à la cambrure envoûtante vêtue ou dévêtue de cœur de satan Je me fais soudain animal En espadrille, sandale, en ballerine Ou en mocassin Je le vernis d'une fatale âme séduction Sabots d'or de velours Agneau chevrodin Fourrure de petits gris Gaudillot modelant ma cheville Je troque mes pantouches sont de verre en Un qu'on prête autant en coureuse insolente et en faux gerbe Côture de l'éternelle romance, des actrices en vogue éblouissantes. Les tragédies antiques détachées l'espace au dernier pied de l'existence, perché dans la aux en on comprend, au oh, croque-nogotas. Les tragédies antiques, détachez les l'espace. Les tragédies antiques, détachez les l'espace. Les tragédies antiques, détachez les l'espace. Au ciel.
1: Train de vie par Sarah Mostrel, euh, en votre compagnie Jacques Benemou, à notre émission Côté Jardin. Sarah Mostrel, vous chantez, je trouve, magnifiquement bien. Et puis, c'est très original, vos paroles, etc. Alors donc, après la littérature, après la musique, après le, 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 la peinture, maintenant... Vous avez... Pardon, pardonnez-moi. Maintenant, c'est la peinture. Parlez-nous un petit peu de la peinture. Depuis quand est-ce que vous peignez
0: Alors, je peins depuis à peu près dix ans.
1: Oui, mais c'est comme ça, c'est venu comme ça.
0: C'est venu... Euh...
1: Vous n'avez pas fait les beaux-arts, vous avez non, fait une non, école, pas rien du tout. J'ai fait les
0: beaux-arts, j'ai euh, fait un rêve. Ah. <rire> voilà, un peu mystique. Et donc, j'ai rêvé d'une touche de peinture. J'ai la couleur en tête, j'ai le relief en oui. tête. Et je me suis dit, il faut absolument que je réalise cette touche... Euh... Dans, dans les faits, donc je me suis inscrite à, dans un petit atelier oui. et j'ai adoré tout de suite, ça a été une, aussi une passion absolument instantanée et donc, et donc euh, c'est quelque chose qui me... Enfin, que j'adore, donc je, suis... je peins beaucoup d'abstraits.
1: Oui, justement, c'est figuratif, abstrait. J'ai
0: un peu de figuratif, mais c'est surtout de l'abstrait. Euh, j'adore euh, Marc Rothko. Là, on a la chance d'avoir ah, une oui. expo en ce moment. Vous Lee. trouvez vraiment...
1: Euh... Il, il plaît à beaucoup de gens. Mmh. Mais euh, voir une, une masse de, de, de peinture comme ça... Euh... Pour moi, c'est très difficile.
0: Alors moi, j'ai découvert Marc Rothko aux états unis Je suis allée dans un mais grand il, fais, il faisait
1: toujours le même style qu'il fait actuellement. Enfin, ce des les, grands les, panneaux. C est, c est
0: de grands rectangles, là.
1: Euh, oui, ces rectangles-là. Mais...
0: Ah oui, mais, mais j'ai pleuré la première fois que j'ai ah vu bon? sa peinture. C'était un énorme format, un peu comme euh, on oui. peut voir euh, ici, oui, à oui. Louis Vuitton. Euh, et il y a quelque chose... Euh, pour moi, est extrêmement émouvant dans cette frontière justement qui est très floue. Alors, il est, je sais qu'il accumule des, des des couches de peinture oui, oui. Euh, pour faire justement cet effet. Euh, pour moi, c'est vraiment c'est le c'est le summum du sensible. C'est ah,
1: écoutez, m'émeut
0: énormément. Chacun oui.
1: a sa sensibilité, ça c'est oui. évident. À titre personnel, j'ai du mal à rentrer dans cette peinture. J'ai du oui, mal. Je regarde, je regarde avec respect, oui. avec intérêt mais j'ai du mal à y pénétrer vous voyez un petit ouais, peu je ne sais pas
0: si ça s'explique c'est vraiment un ressenti lui et oui. Nicolas De Stal sont vraiment mes, mes, mes artistes ah fétiches bah, Nicolas De Stal c'est autre chose Nicolas De Stal c'est autre est à, chose. en, en ce oui, moment oui. voilà ce sont vraiment les deux que j'ai en tout cas que euh, vous aimez euh, oui je me suis beaucoup inspirée des deux, enfin dans des différentes euh, différents tableaux évidemment ils mmh, n'ont pas de rapport mmh, forcément
1: mmh.
0: à part le fait qu'ils se sont tous les deux suicidés mais c'est une autre histoire. Ah, ouais, ouais, <rire> euh...
1: Attention faites attention hein. vous non, peignez non, attention non, non, je parle l'attention de tout va bien je,
0: je prends je la vie je vais hein. je vais me battre partout où il y a de la vie donc la vous vie vous avez raison ça, est justement
1: justement et je crois euh... que vos œuvres vous avez beaucoup exposé, notamment au salon d'automne. Voilà,
0: j'ai eu la chance d'être sélectionné trois fois au salon d'automne donc cette année les deux années précédentes, précédentes. Euh, cette année dans la section euh, abstraction justement l'année oui. précédente de la section expressionnisme oui. parce que c'est vrai que je m'essaye à beaucoup de genres et j'ai beaucoup de, de styles Est-ce que vous avez et, trouvé et un années... style à
1: vous, le style Sarah Mostrel Oui, alors je
0: pense que j'ai euh, ma patte, hein, forcément, puisque des gens me reconnaissent des oui. euh, gens me reconnaissent J'ai cette... Euh, reconnaissent. plutôt dans l'abstrait, mais c'est vrai on... que j'aime beaucoup expérimenter, donc c'est vrai que je... J'ai
1: eu l'occasion je... de voir vos oeuvres qui sont, qui sont euh, abstraites, mais... Qui ont un sens, vous donnez quand même des formes euh, presque humaines à votre peinture, je trouve.
0: Alors j'ai en ce moment une exposition, celle que vous avez vue, d'encre. Donc oui. ça c'est encore un, oui. un, un peu différent de oui. la peinture, euh, je peins à l'huile en général. Donc oui. les encres, ça ressemble un petit peu à l'aquarelle, c'est un autre euh, mode d'emploi. Euh, donc je travaille avec des, entre, des encres, des, 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 avec les pipettes en fait, des, oui. des, des petits... Euh, euh, des, des petits outils. Et euh, donc ça, c'est encore, encore autre chose. Euh, c'est encore différent de ce que j'ai pu présenter au Salon d'automne. Euh, et donc là aussi, j'ai été, été inspirée notamment d'un livre sur euh, les villages chinois, fait, fait par un chinois. Donc ah ouais. c'est un peu calligraphique et c'est... C'est absolument sublime et c'est un petit peu différent de, de ce que je, je, je peux exposer, enfin ce que j'ai exposé au Salon d'automne, ce que j'ai pu exposer aussi euh, plusieurs fois dans, dans différents lieux. Euh, donc c'est vrai que je ne cesse d'expérimenter, c'est quelque chose... Mais qu c'est formidable, me, vous
1: avancez, c'est un me... signe de jeunesse. Alors après <rire> la peinture ou pendant la peinture, vous êtes aussi lancé dans la photo. Alors, ça, c'est incroyable. Vous êtes insatiable. <rire> je, Sarah crois, oui, je crois que je. Oui. Quelle est, quel est votre expérience <rire> et, et votre parcours dans ce domaine de, de la photographie
0: la photo, c'est aussi, le, le, en fait, c'est comme un appel. Hein. En fait, j'ai l'impression, quand oui. je me promène, même qu'il on... y a quelque chose tout d'un coup qui attire mon attention. Euh, c'est souvent euh, quelque chose qui est lié à la lumière, à une certaine luminosité, à un certain reflet, à une transparence, à quelque chose d'insolite, à un cadre que... qui me vient... Euh... Euh, qui, 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 qui vient à moi. Et donc, je, voilà, je mitraille quand j'ai mon appareil photo. Euh, yep. euh, pas seulement avec mon, mon portable, évidemment, à portée de main, mais quand je fais de la fa vraie photo, j'ai toujours mon appareil photo. Euh, et Bien donc, sûr. Euh, ça, la nature m'inspire. Euh, je crois que c'est le beau, toujours, qui m'attire. Hein, c'est formidable. Le beau, on le trouve partout, euh, dans une flaque d'eau, dans un reflet, ah, dans oui, une lumière. Ah oui, c'est vrai, dans une flaque d'eau, aussi une lumière. Euh...
1: Et alors, vous avez publié un livre, Le Grand Malentendu, de Sarah Mostrel, des photos des photos qui illustrent des poèmes. C'est quand même merveilleux, ça. Euh, je montre ce, cet ouvrage-là à nos auditeurs et, et donc c'est quand même euh, rare, quoi. Alors, euh, fait la ça photo. Fois, quand, comment euh... ça se fait que vous, êtes, vous en êtes arrivé là bah,
0: Ces dernières années, j'ai eu euh, envie, en fait, c'est vrai que quand j'écris de la poésie, euh, la poésie se mêle très très bien à l'image. Et j'ai eu envie d'illustrer, euh, donc...
1: Euh, lisez-nous, lisez-nous. Euh, lisez-nous. Mes peintures ou de mes photos. Lisez-nous très vite un poème. De votre livre, « Le grand malentendu ». Vous
0: avez euh, choisi, euh... Non, non, choisi... Non, non, je n'ai rien choisi,
1: c'est vous qui... Je voulais choisir, parce que nous arrivons au terme Alors, de notre émission pratiquement. Lise, nous...
0: Donc, je montre, voilà, je montre la photo. Ah, Par très, exemple, « L'oiseau sait-il ce qu'il s'est passé sur sa branche mmh. ?» C'est le titre. Mmh. Mmh. La musique comme un jaillissement, si proche de la création. Quelle note va suivre Froid de solitude, ivre d'interprétation la bise est sincère. La terre tremble. Quel jeu va survenir As-tu encore le cœur à rire Une quinte te prend. Un accord inopiné. Un renversement n'appelant pas de nuance. L'oiseau connaît-il ce qui s'est passé sur sa branche Ressent-il les traces du passage, phrasé intempestif, prolongé Sur l'échelle du monde. Une pulsation, un mode imprévu, une fonction fondamentale.
1: C'est très très beau, ce sera, on va dire, le, le, ça va être pratiquement le, le mot de la fin. Alors dites-nous très rapidement, euh, euh, qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment Alors je vous un invite à
0: cette exposition donc, euh, qui est encore euh, en ce moment euh, donc ah. au 6 Rue de la République à Venve, oui. cette exposition d'encre oui. qui s'appelle « Ancrage oui. ». Euh, je vous invite également à participer si vous le souhaitez pardon.
1: Je vous en prie, si vous le
0: souhaitez à mon dernier disque donc train de vie euh, qui est en phase d'être euh, oui. complètement euh, finalisé oui. euh, et puis j'ai des projets, euh, toujours des projets de, de livres dans le sens où j'écris tout le temps donc j'ai toujours des choses un peu sur le feu j'ai un roman sur le feu mais ça prendra un petit peu de temps j'ai probablement euh, euh, encore de la poésie qui sera aussi illustrée probablement euh, prochainement euh, J'ai gagné un concours récemment de poésie audiovisuelle et euh, donc euh, l'organisme qui a organisé ça euh, m'a proposé de publier un recueil suite à cette, euh, cette récompense. Euh, voilà et et puis la tout, musique. et avec et, tout ça, avec jusqu'au fait,
1: vous arrivez à dormir quand même.
0: Bah je, je vole le temps, donc je dors de temps en temps. Euh, oui, ça va, tout va bien.
1: Eh <rire> bien, Sarah Mostrel sera le mot de la fin. Je vous remercie. Je rappelle nos auditeurs qui sont à de Côté-Jardin, Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Sarah Mostrel, qui est auteure, chanteuse, peintre, euh, photographe. Enfin, elle a toutes les, absolument toutes les qualités. Je vous remercie également notre réalisateur, monsieur Daniel Tapia. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.